0: Enfoque, el tema de hoy, la infancia en la discapacidad visual.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque. Mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: Hola, hola. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la infancia en la discapacidad visual. Cada pro, cada contra que conlleva vivir con discapacidad visual en la etapa de la infancia.
0: Así es, recordemos que la etapa de la infancia es muy importante, ya que esta nos servirá para ir de buena mano para las siguientes etapas, ¿no? Las siguientes etapas que serían la adolescencia, la juventud, lo que es también la etapa adulta y, por supuesto, la vejez. Que estas etapas, si no se llevan bien desde la primera etapa que es la infancia, pues vamos a tener algunos problemas. Y en el caso de la discapacidad visual es muy importante porque es una condición con la que muchos nacemos y muy posiblemente vayamos a sobrellevar el resto de nuestra vida y qué mejor que poderla llevar de una manera sana.
1: Exacto. Y realmente sí, las cosas son así. En esta ocasión, como primer punto, tenemos la importancia de decir y explicarle al niño en esta ocasión desde muy pequeño Toda la situación que está viviendo o que va a tener que vivir relacionado a la discapacidad visual. Para ti, Susana, ¿cuál crees que sería la importancia de mencionar la situación al niño? Explicarle que está viviendo con un padecimiento, que en este caso, o una discapacidad que es discapacidad visual. Y que tiene que aprender a afrontarla y saber que pues, es algo que va a tener que vivir y sobrellevar por el resto de su vida.
0: Así es, pues mira, en el caso de los niños que nacen con discapacidad visual, en algunos casos sí los padres buscan la solución al problema, pero desafortunadamente no todos los casos son así. No todo se puede resolver y sí, mucha gente le tiene mucha esperanza a que la ciencia esté muy avanzada, pero hay situaciones en particular como ya lo he comentado en otros episodios por ejemplo en mi caso personal no se ha podido hacer mucho a mí ya me realizaron varias intervenciones me han puesto lente intraocular en fin y pues puede ser el caso de algunos otros niños o jóvenes y la verdad a los padres les cuesta muchísimo trabajo el hecho de que los niños no van a poder llevar o sienten que no van a poder llevar una vida sana o una vida normal o que no pueden, ya sabes, como muchas veces piensan, ¿no? Que no pueden realmente deslindarse de esa situación que va a ser para siempre. Ahora, no es así para todos. En algunos casos sí se puede hacer algo con alguna cirugía o intervención, o en algunos casos no. La discapacidad en ocasiones llega a veces para quedarse, a veces se puede enfrentar, a veces puede uno tener las medidas o las cosas necesarias para poder enfrentarla, pero como ya hemos dicho, no siempre es así. En el caso de los padres, pues lo importante es que deben de informarse porque a veces no tienen antecedentes de familiares o no tienen familiares en el momento que padecen de alguna discapacidad o discapacidad visual. También recordemos que la discapacidad visual es uno de los padecimientos más complejos. ¿Por qué? Porque engloba muchísimas enfermedades de la córnea y otros padecimientos que tienen que ver con los nervios ópticos, en fin, un sinfín de, de situaciones que a veces muchísimas personas dicen bueno, puede tener solución, puede no tenerla, pero lo importante aquí es que el niño pueda entender que la condición que tiene no es mala, pero por eso los padres tienen que informarse y sobre todo explicarles al, al niño, a la niña o a los niños que no es, no, no es malo vivir así, siempre y cuando sepa sobrellevarlo. También están otros temas como el sobreproteger lo demás, como otras cosas. Al niño se le debe dar libertad y sobre todo explicarles que su condición tiene ciertas limitantes y tiene ciertas situaciones con las que se va a enfrentar, pero que puede adaptar. Entonces aquí sí es muy, muy importante que los padres se metan en el tema de la discapacidad visual, sobre todo para investigar, para que el niño aprenda de su condición de la manera más apropiada y vea que no, no es algo malo, siempre y cuando no se le enseñe de una manera incorrecta, ¿no? Porque a veces muchas muchas personas nos dicen no, pues tu condición es así, 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 ¿eh? no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello y no lo vas a poder hacer nunca. Hay personas que se enfrascan en esa idea y la verdad es que dejan todo así nada más, no quieren hacer nada más y es un poco frustrante porque también está el tema de pues que se da muchas veces la depresión y demás pero pues esos son otros temas, independientemente de este, pero sí es importante también tomar en cuenta que en la etapa de la infancia va a ser muy importante que el niño tenga contacto con todo lo que tiene que ver con su discapacidad.
1: Efectivamente. Muchas de las ocasiones eh, la importancia de esto va a ser para evitar los problemas más adelante. el sentido... Por ejemplo, un niño como todo, como, to, como todo niño, vaya redundancia, quiere siempre andar jugando, andar jugando, corriendo, eh, cantando. Tiene muchas curiosidades uno como pequeño. Entonces, la importancia le va a ayudar a preve, prevenir eh, cualquier tipo de situación, ya sea que en este caso por la discapacidad visual no pueda, eh, al momento de no tener una buena visión, pues no pueda correr. ¿Por qué? Porque pues obviamente Algo no va a poder eh, verlo eh, De la manera correcta Y puede llegar a lastimarse eh, Igual, para en, en ese momento, poco a poco Esa persona, o en este caso el niño Va a ir aprendiendo a poder resolver Los problemas eh, Poco a poco, de la manera correcta Y saber que, así como bien decías Que va a tener limitantes, sí Pero no, va, no quiere decir Que no vaya a poder hacer exactamente lo mismo Simplemente se le va a enseñar a hacerlo de otra manera en la cual él sí pueda tanto desarrollarse, disfrutar lo que tenga que hacer y, y no verse incapaz de, de no poder hacer algo. Entonces para mí la importancia de eso es para prevenirle muchos, muchos, muchos problemas y a ir enseñándolo a, a utilizar como herramienta tener todo lo que se le ha enseñado y saber resolver situaciones difíciles, fáciles. ...todo lo que se le presente relacionado a la discapacidad... ...juntando a, a este tema... ...tenemos cuáles son... ...las principales problemáticas que se generan... ...al momento de no explicarle al niño... ...en esta etapa de, en esta etapa infantil... ...no explicarle qué consecuencias puede tener... ...o qué consecuencias se generan al momento de no decirle... ...y que crezca con esa idea de que pues, él no tiene nada... ...a pesar de que vive con discapacidad visual... Y se le generó la discapacidad visual, ya sea de nacimiento o ya sea parcial. En este, en este caso, Susana, ¿tú qué piensas que podrían ser las principales eh, problemáticas que se generan? ¿O de igual manera alguna experiencia que hayas tenido cercano a, a esto?
0: Una de las experiencias que se genera básicamente es que carece el niño de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende lo que le está pasando, no solamente en temas de discapacidad, sino en su vida en general, porque en ocasiones nos preguntamos, bueno, si yo supiera lo que me pudiese pasar, o si yo supiera ciertas cosas, creo que podría llevar mucho mejor el tema. Y si es así, por eso muchas veces está la interrogante de que, ok, tengo esta situación, puedo resolverla o puedo prevenirme de algo, ¿no? están esas situaciones y aquí lo que ocurre es que si al niño se le previene explicándole qué es su condición exactamente para poder prevenirlo, pues lo, lo que ocurre muchas veces es que el niño no se desarrolla bien, no tiene las mismas capacitaciones que podrían tener otros niños de su edad, porque en esto de la discapacidad visual y discapacidad en general, Existe una brecha muy grande como ya comentábamos en otras ocasiones cuando una persona por ejemplo quiere pedir empleo o quiere pedir el acceso libre a una institución educativa como una universidad a veces el joven o el adulto carece de herramientas y estas herramientas no se les enseñan a una edad apropiada como por ejemplo en la infancia no no van a empezar a desarrollarse ya de forma, pues, apropiada en la vida adulta. ¿Y por qué metemos el tema del empleo? Porque a veces en el empleo, como ya mencionábamos en otros programas, te piden cosas como manejo de computación, eh, manejo de braille, manejo de movilidad en el bastón, en ese tipo de cuestiones, y el, el niño, si no las llega a tener, se le va a complicar mucho más su vida adulta. Lo mismo ocurre en la escuela, entonces se le va a complicar para poder desarrollarse en su vida cotidiana. Hay otros otros factores que se le podrían complicar, por ejemplo, no solamente la educación y, y el empleo también está lo que es la cocina. No vamos a suponer que nuestro hijo o hija en el futuro pues quieren vivir solos, ser independientes o que vivan con algún familiar de cualquier manera en algún momento. Ellos tendrían que aprender a sostenerse ellos mismos, aprender a hacer cosas básicas como cocinar, limpiar, cosas que normalmente hacemos nosotros. Y son cositas que aunque no pareciera se le podría complicar si no las atendemos a tiempo. Si bien un niño no puede entender el tema del empleo en ocasiones porque es muy chico y hace falta que crezca un poquito más para que lo entienda sí que se le puede explicar algo muy sencillo, ¿sabes qué? Necesitas aprender a ordenar tu cuarto, a ordenar tus juguetes, empezar a limpiar, para que más adelante esto te ayude en tu vida personal, irles explicando poco a poquito, conforme a su manera de entender, cómo son las cosas, explicarles poco a poquito para que las empiecen a hacer, igual a los jovencitos se les puede explicar Oyes, tienes que, que barrer, tienes que trapear, limpiar tu cuarto y ya pues cuando son más grandecitos, no, pues tienes que cocinar un poco. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar tú, no otra persona, no yo, no la abuela, no la tía, no. Es para que tú puedas sobrevivir y sobrellevar tu vida. Entonces, si si lo vemos así, la situación es muy clara, se le puede complicar todo, todo, si nosotros no atendemos la, la situación de que sean independientes. Cuando son jóvenes, cuando son niños, empezarlos a guiar y no detenerlos, no enfrascarlos, no limitarlos por el simple hecho de tener discapacidad visual. Nosotros hemos sido testigos de que se puede vivir con discapacidad visual siempre y cuando existan las herramientas apropiadas. Aquí mi compañero Julián Magallón, él es experto en música Si sus hijos quieren realmente entrarle al tema de la música, lo pueden hacer con o sin discapacidad visual. Yo en mi caso tengo experiencia pues como estudiante y la verdad ha sido muy bonito el que una escuela me permite estudiar y así con muchísimas cosas se pueden dar también sus hijos el lujo de poder ejercerlas en algún momento de sus vidas. Entonces yo creo que aquí eso es lo importante, que a los niños no se les complique su desarrollo. Y en este caso, Julián, para ti, ¿cómo ha sido toda esta experiencia? Porque la verdad, cada quien tiene su experiencia y es importante conocerla, sobre todo en algo tan importante como lo es la falta de desarrollo cuando uno no se le explica bien cuál es su condición. Como uh -huh. fue en mi caso, que hay cosas que no se me explicaron, pero sí me motivaron en otras. Por ejemplo, a mí mi madre fue una excelente motivadora. En ocasiones un poquito le entró a la psicología, pero no fue al 100% algo que, que ella pudiera hacer estar en todos lados, ¿no? A la vez, porque tenía dos hijos en ese momento, ahora somos cuatro, pero así la situación, ¿no? Entonces, en tu caso, pues, cómo ¿cómo es esto?
1: Realmente en, en mi etapa de, de infancia, eh, para mí en, en experiencia propia eh, fue muy poco el, el, la situación que no me dijesen qué es lo que tengo y qué es lo que vivo. Porque yo desde los tres meses entré a cirugía, eh, para el soplo del corazón, de los demás padecimientos que tengo. Entonces, eh, fue algo al momento o así sea, me lo explicaron y todo pero fue algo de lo que yo también me di cuenta sin necesidad que me lo dijesen me la vivía literalmente toda mi, la mayoría de mi infancia me la viví en hospitales siempre siempre en hospitales de otras ciudades otros estados y así me la viví mucho tiempo mucho tiempo ahí entonces eh, la no tuve mucha problemática como bien decía, eh, le podemos evitar tal vez muchos problemas al a niño o niña en este caso, porque a mí como, como niño sí me dejaban, pues siempre, como, como bien lo he dicho en, en anteriores episodios, siempre me han dicho que mis padres que siempre han tratado de, de que yo viva lo más normal posible, por lo cual doy gracias, pero en ocasiones también era mi inquietud como niño de, oye, pues yo sé que le está corriendo o yo sé de que... Él está jugando fútbol, jugando básquetbol, béisbol, tenis, lo que fuese. Eh, pues yo también quiero, pero no, no comprendía mucho la situación de por qué yo no puedo. O sea, tal vez sí tengas capacidad y lo que sea, pero también puedo. Entonces, me, me entró un poquito más por el lado de, de sentirme incapaz. La experiencia más cercana a eso fue que me sentí capaz muchas veces de, de realizar eh, las cosas, o sentía que que en sí, mucha gente, como que al momento de no observar, que no supiesen que yo hacía algo, por ejemplo, en tema de la escuela, fuera de la escuela, como que siempre yo sentía que estaba en la mirada de ellos, en, en que pensaran acerca de si realmente hago algo, si en la escuela, si hago mis tareas, hago mis trabajos, porque fue una problemática que tuve durante todo el tiempo que estudié, que me dijesen, pues tú no haces nada aquí en la escuela, ¿qué vienes a hacer? ¿No? Y pues era de, pues básicamente pues vengo a estudiar y pues que tú no veas que yo hago mi trabajo fuera de, pues es diferente. Entonces todo ese tipo de pensamiento se, se podría ahorrar con uno de, de esas razones que son las principales de al momento de, de no hablar en a tiempo lo que se debe de hablar. Me lo explicaron, me dijeron, ¿sabes qué? Eh, tú tienes esta situación, se llama discapacidad visual. Te impida hacer esto, 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 esto y aquello. Pero siempre me han enseñado a esforzarme y me dijeron, esfuérzate por lo que tú quieras. Te vamos a apoyar y dar las herramientas que en el momento estén. Ya sea por el paso del tiempo en sentido de desarrollo para personas con discapacidad visual. O en el apoyo emocional, realmente. Entonces, siempre tuve, la, siempre tuve el apoyo y fue lo que me explicaron. No vas a poder hacer ciertas cosas, pero te vamos a, a tratar de enseñar y que tú puedas resolverlo a a la manera correcta. Sin, sin requerir algo, algo extra. O hacerlo de algún otro modo en el cual te, te afecta a ti en, en algún sentido. Entonces, esa fue como mi experiencia más cercana que tuve. Que tuve a esto. Como, como segundo punto, tenemos qué beneficios habría al momento de mencionar y explicar a tiempo todo 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 lo que se debería mencionar al niño a la niña acerca de su condición. Para ti Susana, ¿qué crees o cuáles crees que son los beneficios?
0: Para mí los beneficios que tiene el explicarle a un niño acerca de su condición, poniendo en cuenta la situación de el desarrollo del niño, la manera de expresarse, porque luego hay niños que son pequeños pero tienen como que una madurez impresionante, pero hay que analizar esta situación realmente con, con especialistas, con los mismos maestros, con los propios padres de familia, tanto mamá y papá ponerse de acuerdo en cómo explicarle al niño, pero las ventajas que tiene realmente es conseguir un mejor desarrollo conseguir un mejor desarrollo para que el niño pueda tener una vida plena y no acomplejarlo por su condición, ¿sí? Porque hay muchísimas veces que hay personas con las que tenemos que lidiar y tenemos que enfrentarnos y si ese niño no está preparado, pues lo, lo único que vamos a hacer es complicarle su situación. Ahora, no es solamente que salga al mundo y se tenga que enfrentar, como por ejemplo es en la escuela, en el trabajo, también está en el tema de la vida cotidiana que muchísimas veces tenemos que hacer cosas y esas cosas si se nos complican por no tener una buena educación en cuanto a nuestra condición no vamos a poder desarrollarnos bien. Yo la verdad empecé a informarme más acerca de con mi condición ya estando bastante grande. Arriba de los 17 años fue cuando ya empecé a explorar un poquito de qué se trataba y sí fue un poco doloroso porque honestamente no te preparan ni psicológica ni físicamente realmente para el tema, entonces al niño le estás ahorrando muchísimas cosas, le estás ahorrando un sufrimiento, el que tenga que investigar solo, el que tenga que andar solo y a veces encontrar información errónea, realmente... Todo esto se lo estás evitando si tú como padre te pones a investigar de qué se trata su condición y no sufrir por ello. Yo y mi compañero somos ejemplo de vida, somos ejemplo de que sí se puede, como ya lo mencionamos, y la verdad es que lo correcto es que si tú tienes un hijo, hija, sobrino, amigo con discapacidad visual, en vez de poner ojitos así como de, ¡ay, no puede, pobrecito! Mejor ayúdale, ayúdale, échale la mano en decir qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Mira, ¿sabes que Hay eh, una persona que habla de este tal tema, tal vez te puede ayudar, hay un especialista, existen, no sé, otras herramientas, por ejemplo, el famoso lector de pantalla que nosotros utilizamos en nuestro teléfono, en nuestra computadora, eh, conseguir un bastón, todas esas son herramientas que si uno las conoce desde temprana edad, la vida va a ser mucho más fácil. Esas para mí son vitales, son vitales herramientas, son vitales ventajas con las que uno puede realmente llevar las cosas de una mejor manera y puede hacerse de un mundo mejor. Y pues, más que nada, para la persona con discapacidad visual que tienen alrededor de ustedes, va a sentirse agradecida y va a sentirse plena, y más si es un niño que apenas está en desarrollo y que a fin de cuentas, en muchos de los casos, no tiene la culpa de haber nacido con esta condición.
1: De esto realmente nadie, nadie decidimos nacer con esto, con una discapacidad en general, en este caso la discapacidad visual. No decidimos nacer con esto, pero pues es algo que ...con lo que se viene. Entonces, ¿qué se, ¿en qué se beneficia? ¿Cuáles son los beneficios de...? Primeramente, que va a, va a obtener... ...una madurez increíble... ...a una edad super, hiper, mega temprana. Entonces, como primero es... ...que esa madurez... ...se va a generar esa madurez. Y, y, un, y supongo que uno como padre... ...estará orgulloso de que su hijo no... ...no se desvíe, porque... ...lo que realmente no se enseña en la casa... ...o no se educa en la casa... Esa persona lo va a aprender afuera, entonces como quien dice lo va a aprender en la calle si tú no explicas esto esto o esto o esto o esto o esto más adelante él se va a preguntar esto qué es por qué pasó cómo lo pudo haber solucionado y va va a conllevar muchas cosas se van a deslindar muchas otras de eh, culpabilidades de por qué no me ayudaste por qué no me dijiste entonces por ese lado eh, se evita el riesgo de que se aprenda en otro lado en el que no sea tu casa e indicado tal vez por tus padres, de, de cierta manera, hasta el punto en, el, en, los, en los cuales ellos puedan ayudar. Como segundo, se le enseña a, a resolver todo relacionado a su discapacidad, en este caso la visual, cómo resolver problemas de tal vez, cómo cocinar, um, cómo lavar la ropa, cómo hacer deberes de casa y de igual manera... ...se le enseña que siempre va a haber respuesta para todo. Si tú al momento de ir a pedir un trabajo... ...pues pides un trabajo y te dicen... ...no, pues tienes capacidad visual, no puedes trabajar... ...pues sabemos que esa persona con la madurez que tiene... ...y que desarrolló... ...y al momento de poder y saber resolver situaciones por el estilo... ...no se va a quedar de brazos cruzados... ...y va a buscar la manera tal vez... ...de, de entrar en ese lugar a hacer el trabajo que él, que él quería... O para que él esté capacitado. Entonces, esas dos ventajas creo que yo como principales son las que les va a enseñar a, a vivir con, con eso día a día. Porque pues, en sí las personas siempre van a hablar y, y, y como, como bien se dice, ¿no? No hacemos algo y para tener que caerle bien a todos. Siempre va a haber alguna que otra persona que no le caigas bien simplemente por existir. Entonces... Siempre te van, ya con eso te van a enseñar a, a que cualquier crítica, comentario, eh, burla, lo que sea Pues vas a aprender a separarlo y decir, pues me pueden decir lo que quieran Y eso no va a impedir en mi desarrollo, no va a impedir que yo siga con mis cosas Entonces le vas a crear esa, esa capa de, en el sentido emocional de que no le va a afectar ¿Por qué? Porque son, sabe que son personas que van a perder su tiempo realmente diciendo lo que dicen y, y le va a ser de 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 mucha utilidad, lo va a ser fuerte emocionalmente, mentalmente Y más que nada es una gran motivación y, y físicamente queriendo o no, aunque sea creíble o no eh, Ese tipo de comentarios, de apoyo y lo que sea eh, Físicamente te dan toda la motivación y te dan la fuerza Este, para poder seguir con lo que haces, seguir con el ...con el entusiasmo que tienes de hacer las cosas... ...en este caso pues por ejemplo nosotros... ...seguir con esto... ...que a pesar de que se escuche o no se escuche... Eh, ...sabemos y es algo a lo que le dedicamos tiempo... ...¿por qué? ...porque puede ser y va a ser de utilidad para demás personas... ...entonces tenemos el sector... ...ya sea en familia o amigos que nos dicen... oiga nos escuché la otra vez en este, este, este lugar... ...los lugares en donde nos han permitido... Eh, ...tener entrevista ya sea por separado o juntos... Eh, ...en este caso a mi compañera y a mí nos dan esa esa motivación y esa fuerza de poder seguir en esto y gracias a que a que se nos explicó a tiempo el hecho de quiénes somos, con qué tenemos que vivir y con qué vivimos y nos enseñaron a resolver todo y no quedarnos de brazos cruzados porque tal vez fuese muy fácil para nosotros estar sentados escuchando películas o lo que sea, más sin embargo, pues tratamos de hacer un cambio. Ya viendo una vez todas las la, los beneficios que conlleva el hecho de explicar a tiempo toda esta situación, ¿cuáles crees tú, Susana, que serían las soluciones o la manera correcta de decir y explicarle al niño o niña acerca de su condición? ¿Cuáles crees que sean las soluciones de todo ese tipo de, de casos que las personas no quieren decirle a su hijo, oye, tú tienes esta discapacidad, no le quieren enseñar a usar el bastón eh, por miedo a tal, tal y tal cosa? En
0: este caso, sí existe muchísimo el caso de que hay padres de que no quieren hacer ese trabajo porque es tiempo por lo que tú quieras porque a veces se necesita dinero ¿Por porque hay cuestiones como por ejemplo el bastón algunas instituciones te lo dan gratis, algunas te lo cobran hay personas que ocupan más herramientas como lectores de pantalla máquinas Perkins, un montón de cosas que la verdad también cuesta conseguir y a veces los padres de familia se agobian. Entonces aquí lo importante será que el padre de familia o los padres de familia se empiecen a informar. Primero que nada que comprendan y entiendan lo que le pasa a su hijo, cuál es su condición y explicársela. Explicarles todo lo que les pasa a una edad temprana. Ahora yo sé que va a haber comentarios posiblemente que digan a ver a qué edad entonces sería... A la edad correcta, que yo diría sería después de los 10 años, que es cuando ya los niños empiezan a procesar mejor las cosas. Si tú consideras que tu hijo lo puede entender antes, tú ya lo verás por tu cuenta. Y también es recomendable que si vas a hacer eso, te apoyes de un psicólogo, de un profesional, de un terapeuta también, de las personas que estén a tu alcance para que tu hijo, tu hija, ...realmente tenga el apoyo emocional, el apoyo de ti, de su padre, de su madre en general... ...para que pueda desarrollarse en ese aspecto de la manera correcta. El tema de educación, ya lo hemos abordado en otras ocasiones... ...una solución muy viable es que el niño empiece a tomar sus clases de bastón desde temprana edad... ...si en el caso del niño es que es con discapacidad visual de nacimiento... Y si ven que el asunto no se va a resolver o que los doctores no le dan garantía, empiecen a preparar al niño y no tiene por qué ser esto una situación negativa. Ahora, si es discapacidad parcial o la perdió ya a la vista de grande, pues también que empieza a tomar sus terapias de bastón no tiene nada de malo el empezar a prepararse porque si es una situación muy complicada el aceptar que tienes tal o cual condición y encima de todo esto, tener que tomar una terapia con un objeto como el bastón que nos hace sentir incómodos en ocasiones, pero sí es importante tomarla porque es una herramienta que nos va a servir de guía para salir a lugares, para estar mejor equipados a la hora de salir a la calle, a la hora de enfrentarnos a la vida también, en cuestión de movilidad también es importante que si tienes acceso a un profesor de braille o puedes conseguir uno, hay muchísimas instituciones a lo largo del país, a lo largo de México, en otros países que si nos están escuchando, bueno, hay muchísimas instituciones a donde se pueden acercar, en donde les pueden otorgar ese tipo de apoyo. No solamente con bastón, con braille, también hay otras cosas que también pueden investigar apoyos en general para la familia, para ustedes, para que todo esto se lleve de la mejor manera y así pueda el niño tener un desarrollo apropiado. Para mí esas son las soluciones más apropiadas, que los padres se informen y que empiecen a educar a los niños conforme a su situación y explicarles que no tiene nada de malo vivir con esa condición. Otra cosa que le va a ayudar mucho al niño en su desarrollo va a ser que conozca a otros niños o jóvenes con su condición, porque si bien podemos tener amigos, amigas, gente alrededor de nosotros que no tiene discapacidad, va a ser muy importante que conozca ese niño, esa jovencita, especialmente los niños que son los que quieren jugar, interactuar, van a querer conocer gente con su condición y aprender de esas personas. Yo la verdad estoy muy agradecida porque he logrado conocer a gente, pero ya grande. Entonces, si ya a mí me hubieran presentado personas con mi condición, estando más joven, yo creo que me hubiera retroalimentado de sus conocimientos también. Me habrían ayudado también bastante, cosa que es importante porque pues el niño ya no solamente se siente solo con su condición ya se va a sentir acompañado y va a sentirse más pleno en esta situación y no lo va a ver como algo adverso.
1: Exacto, y con esto pasamos a nuestra reiteración.
0: Bueno, nuestra reiteración del tema es la siguiente. En esta ocasión hablamos acerca de la discapacidad visual y la infancia, lo importante que es enseñarle a los niños esta etapa, en esta etapa sobre todo todo lo que tiene que ver con su discapacidad visual, recuerden que esto lo hacemos con muchísimo respeto, con el mayor respeto posible, no somos especialistas, pero somos personas con discapacidad visual que pasamos de los 18 años, lo quiero reiterar, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente lo que es vivir la infancia, la juventud, la adolescencia, con discapacidad visual y queremos dar a conocer toda esta información desde nuestro punto de vista y de el punto de vista de dos personas con discapacidad visual. Así como también abordamos ventajas, la desventaja, una posible solución para aquellos que quieran cooperar a la hora de encontrarse con personas con discapacidad visual o si bien tienen a una persona con discapacidad visual ahí en casita.
1: Nuevamente le recordamos, mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: Una vez más los invitamos a seguir y compartir nuestro contenido en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor.fm como vista de enfoque. También se encuentra a su disposición nuestro correo electrónico, vista de enfoque con V mayúscula. Cualquier duda, sugerencia u opinión, estamos disponibles en el apartado de comentarios.
0: Ya para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con nuestro lema. Con pequeños deseos,
1: nacen grandes cambios.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.